0: Comienza el Catecismo de la Iglesia Católica. Un programa dirigido por el Padre Luis Fernando de Prada.
1: Escuchad, reyes, y entended. Aprended, gobernantes de los confines de la tierra. Prestad atención, los que domináis multitudes y os sentís orgullosos de tener muchos súbditos. El poder os viene del Señor y la soberanía del Altísimo. Él examinará vuestras acciones y sondeará vuestras intenciones. Alabados en Jesús, María y José, muy buenos días en este 13 de noviembre de 2019. Un nuevo talento, un nuevo don que nos da el Señor, que es darnos la vida en este día, en esta mañana, Siempre lo recuerdo, nos parece lo normal. Es un milagro permanente, el, la vida, la vida humana, la fe, tantos regalos que Dios nos da. Aquí estamos también, este regalo de la Palabra de Dios. He leído un fragmento de la primera lectura de la misa, del Libro de la Sabiduría. Precisamente hoy, la Iglesia en España en particular recuerda a San Leandro, aquel obispo que estuvo en el Tercer Concilio de Toledo, cuando el rey Recaredo abjuró de la herejía arriana y quedó toda la península unida en el reino católico, bajo esa fe católica. Cuando a veces se piensa que España se constituye como tal en la unidad de sus reinos con los reyes católicos, se olvida de que eso fue mucho antes, de que ya en el 589 se daba esa unidad en aquel reino visigótico. Pero lo que ahora nos interesa no es esa historia eh, política de España, sino como el Señor recuerda a todos y particularmente a los gobernantes de las naciones que si pueden gobernar sobre otros es porque hay alguien que está por encima de todos y que él les da ese poder. ¿Y cuántas veces no es así el mundo moderno? Bueno, siempre ha ocurrido en todos los gobernantes, también pasó con el imperio romano y todos los que perseguían a los judíos, aquellas persecuciones helénicas, etcétera. Y Pero de una manera muy especial en, los, en las ideologías modernas, ese rechazar la soberanía de Dios, ese pensar que el hombre está por encima de Dios, que puede legislar contra la ley de Dios. Y como vemos, pues cuando se ensobervece un gobernante en la historia y se cree que puede más que nadie y que va a conquistar el mundo y luego como cae estrepitosamente, escuchad reyes y entended, sigue diciendo esta lectura, eh, no siendo ministros de su reino no gobernasteis rectamente ni guardasteis la ley ni actuasteis según la voluntad de Dios. Terrible y repentino caerá sobre vosotros, porque un juicio implacable espera a los grandes. Al más pequeño se le perdona por piedad, pero los poderosos serán examinados con rigor. Uno ve la historia y ve ese que se creía el dueño del mundo y cómo cayó terriblemente. Caso clarísimo es Hitler en pocos años, ese imperio que se decía que iba a durar mil años y cómo cae arruinando a Alemania y toda Europa es tremendo. Y así lo seguimos viendo en la historia. Todos los que se creen en su soberbia por encima de Dios, pues luego el propio Señor, su vida, la historia les, les va poniendo en su lugar. Aprendamos todos a ser humildes, a aceptar la voluntad de Dios, a ser agradecidos, no como esos leprosos que cuenta el Evangelio de hoy, los que Jesús curó y solo uno de ellos volvió a dar gracias. Soberbia, Humildad, humildad, agradecimiento, agradecimiento, alabar a Dios, todo ello está unido, lo malo y lo bueno, cadena de vicios, cadena de virtudes, pues pedimos al Señor, pedimos a la Virgen María esa visión positiva, ese dar gracias a Dios, ese reconocer que todo es gracia, que todo es don. Y aquí también es don que tengamos con nosotros a Yolanda Gómez. Buenos días, Yolanda. <ríe> Buenos días, Padre. Y la voz que Dios te ha dado, ya quisiéramos algunas <risa> no, no, no. Todo, es Todo es gracia. Bueno, Yolanda, pues ayer también recordábamos otra gracia buena, y es que nuestros voluntarios de copias de programas han preparado otras dos recopilaciones de, de temas, de programas, de conferencias, de testimonios, muy al hilo de lo que estamos viviendo. Si el mes de octubre fue mes de las misiones, habíamos preparado un primer disco misionero, pues ahora hemos preparado uno, pues ya ha pasado el mes, pero que, aunque el mes misionero haya acabado, pero lo que no acaba es el espíritu misionero que debemos tener. Por eso eh, hemos preparado ese segundo disco que recopila meditaciones del Evangelio del Padre Calderón, entrevistas, testimonios. Pero también estamos ya en el mes de noviembre, mes de todos los santos. Y hoy recordamos a San Leandro, a San Estanislao de Cosca también. Qué maravilla de... ...de santos hay la historia de la Iglesia, pues de todo tipo y condición... ...un obispo español de, de la Primera Edad Media y un jovencito polaco... ...que ingresa en la compañía de Jesús y muchos otros santos. Pues bien, hemos preparado un recopilatorio de vidas de santos... ...ya teníamos varios, teníamos eh, del programa Camino de Santidad... ...se hizo uno hace tiempo del programa Ciudadanos del Cielo del Padre Manuel Horta y hemos preparado un segundo recopilatorio, ¿no es así? de ese mismo programa de los voluntarios de Castellón uh -huh, Así es, si quiere lo escuchamos Estupendo
2: El Concilio Vaticano II recordó de nuevo a los cristianos la llamada universal a la santidad Todos hemos sido llamados a ser santos pero en este camino no estamos solos ...tenemos muchos testigos que nos han precedido... ...y que nos alientan a no detenernos hasta alcanzar la meta. Dios nos da a los santos como compañeros, ejemplos... ...protectores y maestros... ...y por ello la Iglesia siempre ha aconsejado leer sus vidas... ...para ayudarte a conocer la vida de algunos de estos modelos... ...hemos preparado un nuevo CD especial... ...en el que podrás descubrir las historias de algunos santos... ...como San Vicente Ferrer, San Juan de Dios... San Damián de Molocay San Pío X y el santo cura de Ars cuando se daba cuenta de que la salvación de un alma estaba en
0: peligro vencía su flaqueza sacrificando su tan necesario descanso nocturno e iba a asistir al enfermo
3: practicaba la caridad con los pobres, mayormente si eran religiosos y muchas veces los llevaba a su casa ya que sus padres también lo hacían y le pedían lo hicieran
2: Es el segundo recopilatorio que hemos hecho con las vidas de varios santos que han sido emitidas dentro del programa Camino de Santidad que dirige el equipo de voluntarios de Radio María en Castellón. Puedes pedir este disco recopilatorio llamando al número de atención al oyente 91 822 8010 o entrando en nuestra página web
1: www.radiomaria.es Bueno, pues ya lo sabéis, ya cuando termine este programa, a partir de las nueve de la mañana, si ayer no pedisteis este disco o el del de segundo recopilatorio Después del mes, mi señor extraordinario, a partir de las nueve, podéis pedirlo en ese teléfono que acabamos de escuchar, el 91-822-8010, o oh, también ahora mismo ya a través de la página web, esa siempre está disponible, donde podéis ver también el catálogo con todas las demás recopilaciones. Aún no ha dado tiempo a poner estas últimas en ese catálogo, pero bueno, ahí tenéis las demás y hay que añadir estos dos nuevos discos gracias a nuestros voluntarios. Y a nuestras queridas Merche y Natalia, que se esfuerzan en, en estos trabajos, que tanto bien hacen ese regalo para ti, para una persona, un regalo apostólico. Que conozcamos las vidas de los santos nos hace mucho, mucho, mucho bien. Y vamos a seguir conociendo la vida de otro testigo de Cristo. Ya hablábamos el otro día, semana pasada, de él, el Beateo Tito Bransmo. Seguimos hoy recogiendo esas pinceladas de estos testigos de la misión, que han dado la vida por Jesucristo. Beato Tito Brandsma, ...1881-1942... Ya recordábamos un día anterior. ...los rasgos principales de la vida de este hombre que nació en Holanda en 1881... ...que ingresó Carmelita, realmente su nombre no era Tito... ...pero al ingresar Carmelita luego tomó ese nombre... ...fue ordenado sacerdote, 1905, estudió en Roma, volvió a Holanda... ...y por aquella época ya estaba en el poder el Partido Nacional Socialista que invadiría Alemania en la Segunda Guerra Mundial. Él siempre se opuso y por ello fue detenido y llevado a diversas prisiones y campos de concentración, hasta que al final, en 1942, en uno de esos campos donde hubo muchos sacerdotes, Dassau, con unas condiciones de vida extremas, pues ahí ayudando a todos, enfermo, consumido, moría en julio de 1942 por una inyección de ácido fénico que le administró una enfermera a la que él regaló un rosario que después se convertiría y testificaría en el proceso de su beatificación. Pues bien, de este hombre son palabras que a todos nos pueden ayudar como estas. La oración no es un oasis en el desierto de la vida, sino toda la vida, toda la vida. Ahí se manifiesta que su vida de oración le, le unía a Dios en todo momento y le predisponía a una particular actividad apostólica vivida con gran equilibrio y que alimentaba su valor en ese momento de las brutalidades nazis que sufría para anunciar la verdad, para defender la libertad de la fe, para aceptar todo tipo de pobreza y vivir el mandamiento del amor con todas sus consecuencias. Citando las palabras de Jesús en la última cena, la paz os dejo, mi paz os doy, expresaba este ardiente y precioso Deseo. Me gustaría repetir esta palabra, hacerla resonar en todo el mundo sin preocuparme de quién la escuchará. Me gustaría repetirla tantas veces que aquellos que volvieron la cabeza la primera vez que la oyeron la escuchen ahora hasta que todos la hayan escuchado y comprendido. Nuestra vocación y nuestra felicidad consisten en hacer felices a los demás. Bueno, pues yo creo que tenemos un precioso lema para este día de hoy y para siempre, en que consiste nuestra felicidad en hacer felices a los demás. Recuerdo un sacerdote y misionero rural, él que era de, de Gerona, o al menos vivía allí hasta su fallecimiento, Padre Jordi Carreras. Era un hombre de Dios, de esas personas que yo firmaría ahora mismo todo a su, un, digamos, un testimonio de su santidad y un hombre humilde, sencillo, ingenuo, siendo mayor ya tenía, pues seguía teniendo ese corazón de niño. Una de las frases que le salían espontáneas era esta, qué alegría dar alegrías, qué alegría dar alegrías a la iglesia, qué alegría dar alegrías a los demás. Pues también el padre, el beato Tito bransma nos decía esto, nuestra vocación y felicidad consisten en hacer felices a los demás y así tú también. Eres feliz buscando no tu propio interés, no tu propia felicidad, sino la de los demás. Eso hace el misionero, va a dar lo más grande que tiene a los demás, pero tú también estás llamado a ser misionero. El padre Tito Bransma había querido ser misionero en países lejanos, la obediencia y las circunstancias pues hicieron que lo fuera en, aquí en Europa, pero ahí también lo fue y lo fue en los campos de concentración. Mañana si Dios quiere terminamos estos rasgos de sobre este hombre uno de, de esa fila interminable, increíblemente larga, de seguidores de Jesucristo que han amado al, al Señor, a la Virgen y a sus hermanos hasta el heroísmo, hasta ese extremo que nos dice Jesús, nadie tiene amor más grande que el que da la vida por sus amigos. Todos los santos, cada uno en circunstancias muy distintas, distintas épocas, edades, estados de vida, pero, ¿qué es lo común a la santidad cristiana? Pues las grandes virtudes teologales, sobre todo, la fe, la esperanza y la caridad. Personas que han creído al Señor y todo lo que Él nos ha dicho, que se han apoyado en Él, que han puesto su plena confianza en Él. La fe, la esperanza, como consecuencia de la fe, viene el desear y confiar en alcanzar los bienes prometidos, en definitiva, la vida eterna y todo lo que nos conduce a ella. Si esto me ayuda, el Señor me lo dará, y si no, ¿para qué lo quiero? Y, por supuesto, esa gracia que necesitamos para alcanzar esa santidad y esa vida eterna, la fe, la esperanza y la caridad, porque precisamente la salvación consiste en unirse a Dios, que es amor, y, por tanto, en amar, en amar al modo divino, en devolver amor a aquel que nos ha amado, ante todo reconocer ese amor previo, gratuito, incondicional del Señor y por tanto confiar, pero en segundo lugar corresponder a él, amándole a él directamente y amando al prójimo. Fe, esperanza y caridad. Y en esa esperanza pues entra el desear y en, en confiar, alcanzar esa vida eterna que el Señor ha ido revelando a lo largo de la revelación, en la historia de la revelación que culmina en nuestro Señor Jesucristo en su encarnación, en lo que él enseñó en lo que él vivió y que nos han transmitido los apóstoles que nos llega a través de esos canales de, de la Santa Iglesia que son la Escritura y la tradición, pues bien ahí nos ha llegado ese mensaje de esperanza no estamos eh, abocados a la nada, sino que todo nuestro ser, alma y cuerpo está llamado a vivir con Dios a disfrutar del banquete eterno a disfrutar de ese desposorio al que Dios llama a todos los seres humanos, a nuestra plenitud en cuerpo y alma. Pero esto, como lo demás, Dios, como buen pedagogo, lo ha ido revelando progresivamente. Por eso estamos dentro de este artículo 11 del credo, creo, en la resurrección de la carne, después de los números introductorios, sobre qué significa «en conjunto», este artículo, estamos ya en el primer apartado, la resurrección de Cristo y la nuestra, y concretamente en este subapartado, revelación progresiva de la resurrección. Como Dios, a lo largo de lo que llamamos el Antiguo Testamento, pues fue hablando, fue revelando las realidades del más allá. Nos habíamos quedado en el número 992, vamos a releerlo Yolanda, porque nos quedábamos a medias de la explicación de esta etapa del Antiguo Testamento.
0: La resurrección de los muertos fue revelada progresivamente por Dios a su pueblo. La esperanza en la resurrección corporal de los muertos se impuso como una consecuencia intrínseca de la fe en un Dios creador del hombre todo entero, alma y cuerpo. El creador del cielo y de la tierra es también aquel que mantiene fielmente su alianza con Abraham, y su descendencia. En esta doble perspectiva, comienza a expresarse la fe en la Resurrección. En sus pruebas, los mártires
1: macabeos confiesan. Confiesan lo que ahora va a ponernos un par de frases de esa escena que recordamos, de, de ese martirio de los siete hermanos macabeos, y por eso bueno aparece claramente esa fe en la Resurrección, como nos indica aquí este texto que cita el Catecismo. El Rey del Mundo
0: a nosotros que morimos por sus leyes, nos resucitará a una vida eterna. Es preferible morir a manos de los hombres con la esperanza que Dios otorga de ser resucitados de nuevo por él.
1: Pues sí, ahí culmina esa esperanza que poco a poco se va afinando, se va aclarando en el Antiguo Testamento. Evidentemente, el tratar todo esto a fondo es toda una asignatura que nos llevaría pues todo el año explicando estas cosas si queremos hacerlo con detalle. Obviamente, aquí no podemos, pero bueno, siempre queremos en este programa no quedarnos en una mera exposición de lo esencial, sino un poco más de, de para nuestra formación. Y lo estábamos intentando hacer, ya digo, la dificultad es resumir tanto, pero bueno, por lo menos a ver si conseguimos algo con la ayuda de una magnífica obra que siendo... Eh, todavía, pues, un joven teólogo y luego ya no tan joven en sus nuevas ediciones escribió, pues, ni más ni menos que Joseph Rasinger Escatología. Es uno de los temas que, que nuestro gran sabio y teólogo pues, trató: la Escatología. Que podéis conseguir este estupendo libro. Pues, resumiendo la evolución de, de estas ideas sobre el más allá en el Antiguo Testamento, pues, basado es en, en, en él, sobre todo, aunque luego haremos alusión a, otra, a otras obras pues decíamos cómo al principio... Mmm, bueno, aquí hay dos temas que van unidos, ¿no? Una, la visión del hombre, eh, la antropología... Esa antropología de cuerpo y espíritu, como eso poco a poco se va también afinando y aclarando, y luego pues la realidad del, del más allá. Entonces, en un primer momento en la vida de Israel, sobre todo, pues se, se fijan en, en que Dios eh, retribuye o premia o castiga a las personas en esta vida, está más bien la idea de que al que se porta bien, digamos, al justo, pues le va bien en esta vida y viceversa. Ese esquema, pues pronto se va a ver que eso no funciona. Porque hay gente muy buena, muy buena, que sin embargo, pues tiene sufrimientos. Y ahí aparece el famoso libro de Job, donde un hombre fiel a Dios le ocurren todo tipo de desgracias. Eh, y es que, por otro lado, las ideas iniciales del pueblo de Israel sobre el más allá siempre se creyó, como en general todos los pueblos, que había un más allá. no Eso de pensar que no creían en una vida más allá de la muerte no es cierto. Lo que pasa es que la primera idea, digamos, que Dios permite en esa evolución progresiva de, de ir conociendo la verdad, era que tras, el, tras la muerte todos los seres humanos están en una situación en la que una especie de espíritu suyo que llamaban los refaín están en lo que se llama el seol el, diríamos nosotros el limbo una situación en la que hay una vida pues, pues muy, muy débil digámoslo así un brátil eh, de, de incomunicación porque veíamos también que la verdadera vida significa relación relación con Dios relación de unos con otros en cambio en el seol pues estarían esas, como una especie de sombras de, de las personas, los refaín, en una situación más bien gris, oscura, umbrátil y tal, y más o menos la misma para todos. En la evolución que se va produciendo de, de esas ideas que Dios mismo pues va guiando a, hacia la plenitud de la verdad, pues cada vez va bien, viniendo más claro que no es así que ese más allá no es igual para todos, que depende si de la relación que uno haya tenido con Dios y con los demás, pues también en el más allá será distinto, y entonces va apareciendo la idea como de dos estratos dentro de ese Seol, si recordáis, la parábola de Epulón y Lázaro, aparece ya muy claro, muy claro, que hay dos sitios .completamente distintas. Veíamos que. en ese. en esa evolución de, de, de la fe en el más allá, es decisivo también. el tener cada vez más claro la fe en Yahvé. La fe en ese Dios que, que ama a cada persona humana. ese Dios uno, que con el cual pues está llamado a tener relación personal, el israelita. Y ahí nos habíamos quedado. Es un paso muy importante pues, digamos, los, los textos de tipo más místico. Muchas veces no se saben explicar las cosas doctrinalmente, pero lo que sí que está claro es que el orante, y concretamente el salmista, muchos salmos, muchos salmos, aparece un tipo de relación con Dios cada vez más profunda, más íntima, en la cual el salmista viene a decir, «Señor, si yo aquí estoy unido a ti, si yo a ti te busco, si, si tú eres mi vida, ¿cómo no vas a seguir siendo mi vida después de la muerte?». ¿Cómo voy a caer en esa situación en la que ya esté separado de ti, esté incomunicado en el cielo? No, no puede ser. Y Josef Rasinger nos indicaba entre estos Salmos místicos, dos, donde aparece claramente esa esperanza, esa, esa fe. Uno, el Salmo 15 o 16, ya sabéis que hay dos numeraciones, eh, es el que empieza, «Protégeme, Dios mío, que me refugio en ti». Fijaos lo que le dice el salmista al Señor. Yo me refugio en ti. Yo digo al Señor, tú eres mi bien. Los dioses y señores de la tierra no me satisfacen. No, no. Yo no voy a adorar a los ídolos de, de los pueblos que tenemos alrededor que multiplican las estatuas de dioses extraños. No, no. Yo no voy a derramar sus libaciones con mis manos. No voy a tomar sus nombres en mis labios. Sino que el Señor es el lote de mi heredad y mi copa. Mi suerte está en tu mano. Me ha tocado un lote hermoso. Me encanta merea, Qué bonito salmista está diciendo, mira, otros que adoren a lo que le dé la gana. Tú eres mi suerte, tú eres lo que me ha tocado a mí. Aquí seguramente es el salmo de un, de un levita, de alguien consagrado especialmente al culto al Señor, pero vale para todo creyente. Bendeciré al Señor que me aconseja hasta de noche, me instruye internamente. Tengo siempre presente al Señor. Con él a mi derecha no vacilaré. ¿Veis? Esa unión tan grande... Del, del creyente con el Señor. Entonces, claro, la consecuencia, si yo aquí en esta vida tengo esa unión con el Señor, ¿qué va a pasar después? Fijaos. Por eso se me alegra el corazón, se gozan mis entrañas y mi carne descansa serena, porque no me entregarás a la muerte ni dejarás a tu fiel conocer la corrupción. Pues está claro. Si yo aquí, cuerpo y alma, estoy unido a Dios, si el Señor está a mi derecha, ¿cómo me va a dejar luego? ¿Cómo va a dejar que mi ser, que mi carne, se corrompa? Por eso es un salmo que precisamente van a citar los apóstoles, concretamente San Pedro aparece, que lo cita en los Hechos de los Apóstoles. Cuando Jesús resucita, lo aplica a él. Dice, veis, veis, se ha cumplido lo que decía David, a quien se atribuían todos los salmos. El Señor no ha dejado. Que, que, que se corrompa eh, su, su Mesías, su Cristo. No, no, no lo ha dejado. Pero esto, pues vale para, para todo aquel que, que confía en el Señor, que vive unido a Él, mi carne descansa serena, porque no me entregarás a la muerte ni dejarás a tu fiel conocer la corrupción. El salmista no sabría explicar cómo va a ser esto, pero él intuye que el Señor pues tiene que dar esa vida eterna también al cuerpo. Veis, ya estaba intuida. La resurrección. Salmo 16,15. Y otro salmo que cita José Ratzinger es el 73,72. Es muy interesante porque ahí aparece ese problema que decíamos antes del mal. ¿Cuántas veces eh, le pasaba al justo del Antiguo Testamento y nos pasa a nosotros que uno ve el mundo y dice, madre mía? Aquí los malos, los poderosos egoístas triunfan y cuánta gente humilde, buena, oprimida, que lo pasa mal, esto está mal repartido, el mundo es injusto. Bueno, pues es lo que sentía aquí el, el, el salmista. Dice, yo por poco doy un mal paso, porque envidiaba a los perversos viendo prosperar a los malvados. Pues veis, la persona humilde, pobre, sencilla, que está con el agua al cuello, mira a tanta gente que, que ha, se ha hecho sitio a codazos y dice, para ellos no hay sinsabores, están sanos y horondos, no pasan las fatigas humanas, no sufren como los demás, por eso su collar es el orgullo, los cubren vestido de violencia. Así va señalando, pues, pues es un poco la, la figura del soberbio que se cree, más que nadie, ellos dicen, es que Dios lo va a saber, se va a enterar al Altísimo. Así son los malvados, siempre seguros, acumulan riquezas. Entonces le viene la tentación. Entonces, ¿para qué he limpiado yo mi corazón? ¿Para qué he lavado en la inocencia mis manos? Pues a veces tenemos esa tentación. Aquí yo soy tonto, aquí yo, por, por ser bueno y fiel a Dios, pasándolo mal en la pobreza, pero va viendo que eso no, que eso no es el camino. Si yo dijera... Voy a hablar como ellos, renegaría de la estirpe de tus hijos. Meditaba yo para entenderlo, pero me resultaba muy difícil, hasta que entré en el misterio de Dios y comprendí el destino de ellos. Es verdad, los pones en el resbaladero, resbaladero los precipitas en la ruina. En un momento causan horror y acaban consumidos de espanto, como un sueño al despertar, Señor. desprecias sus sombras. Es decir, se da cuenta que vale, aquí les podrá ir mejor o peor en la vida, pero ya que todo esto se termina en cualquier momento. Y entonces, ¿qué va a pasar en ese más allá? Ahí es donde se va a ver la verdad. Y ahí es donde cada uno va a recibir pues, la consecuencia de sus actos, en definitiva. Si uno lo ha pasado muy bien fumando mucho y se coge no sé qué enfermedad, pues es consecuencia de tus actos. Pues si uno ha estado su vida en la soberbia, en el egoísmo, pues eso se va con eso se va a quedar eternamente. Por eso ¿Cómo culmina este salmo? Cuando mi corazón se agriaba y me punzaba a mi interior, yo era un necio y un ignorante, yo era un animal ante ti. Ahí estaba, el hombre reconoce que estaba, pues eso, muy, muy bruto, pensando esas cosas. Pero la conclusión es preciosa. Pero yo siempre estaré contigo. Tú agarras mi mano derecha. Me guías según tus planes y me llevas a un destino glorioso. Mira, lo pasaré mal aquí pero yo siempre estaré contigo. Me llevas a un destino glorioso. Entonces, ¿de qué me quejo? No te tengo a ti en el cielo y contigo, ¿qué me importa la tierra? Se consumen mi corazón y mi carne. Por Dios, mi lote perpetuo. Por Dios, mi lote perpetuo. Mi corazón, mi carne. ¿Quieren estar eternamente con Dios? Sí, los que se alejan de ti se pierden. Pues esos que viven para las cosas de este mundo se pierden, pero para mí lo bueno es estar junto a Dios hacer del Señor mi refugio. ¿Veis? Pues de esta manera vivencial, digamos mística, el salmista, el creyente, cada vez va afirmando más esa confianza en que uniéndose a Dios en esta vida, esa unión va a durar para siempre y no sólo como un espíritu, como una sombra, ese refaín, sino todo el ser, cuerpo y alma. Y eso va a culminar en expresiones pues, muy claras como las que aparecen en el libro de la sabiduría, que es ya de lo último de esa revelación progresiva de Dios en el Antiguo Testamento. Fijaos, es un texto que a veces oímos en los funerales, capítulo 3 del libro de la sabiduría. «La vida de los justos está en manos de Dios y no las tocará tormento alguno. A los ojos de los insensatos parecía que habían muerto». Su salida de este mundo fue tenida por desdicha y por ruina su partida entre nosotros, pero ellos están en paz. Aunque la gente pensaba que sufrían un castigo, su esperanza está en sida de inmortalidad. Tras suaves correcciones, serán colmados de grandes beneficios porque Dios los puso a prueba y los halló dignos de sí, los probó como oro en el crisol, los aceptó como sacrificio de holocausto. Esto especialmente se aplica a los mártires, lo han pasado mal, han sido purificados a veces en torturas, pero el Señor los halló dignos de sí. El día de la visita brillarán como chispas que prenden en rastrojo. Juzgarán naciones, dominarán pueblos, el Señor reinará sobre ellos por los siglos. Los que confiaron en Él comprenderán la verdad y los fieles permanecerán en el amor junto a Él, porque hay gracia y misericordia para sus elegidos cada vez va quedando más claro que aquel que ha sido fiel a dios tendrá esa recompensa eterna de estar disfrutando del propio dios para siempre y no sólo con el alma sino con todo el ser con el cuerpo es una fe y una esperanza que va creciendo progresivamente en esa revelación que dios va iluminando por su espíritu a aquellos hombres hasta culminar en Jesucristo. nos quedamos un momento. Dando gracias al Señor y pidiendo comente esa fe en nosotros, comente esa esperanza, claro que sí, seamos fieles a Dios, viviremos eternamente con Él, resucitaremos con Él.
3: resonará la verdad en tus palabras hasta el cielo temblará de emoción con la luz de tu mirada las semillas que I'm not afraid to Están escuchando el Catecismo de la Iglesia Católica, con el padre Luis Fernando de Prada.
1: En la eternidad, la resurrección se va cada vez eh, quedando más claro en esa evolución, en esa revelación progresiva, esa esperanza, esa esperanza. Entonces decíamos ese paso de los Salmos místicos y también es fundamental la literatura martirial, nos señala Joseph Rasinger. Pues esas persecuciones que tantas veces han sufrido y sufrían los judíos, concretamente bajo las persecuciones helénicas. Entonces aquí tenemos dos textos muy importantes. Uno, un versículo clarísimo en el profeta Daniel. Daniel 12, 2. Fijaos lo que se dice. Muchos de los que duermen en el polvo de la tierra despertarán. Estos para la vida eterna, aquellos para el oprobio, para el horror eterno. Es decir, aparece clarísimo aquí, es la formulación más clara de la fe en la resurrección, ya no simplemente que el espíritu pervive en el más allá, sino resurrección de la carne, los que duermen en el polvo despertarán. Pero también aparece que no es igual la, la vida eterna, la resurrección, para el que ha sido fiel a Dios, que para el que ha perseguido a los creyentes, para el impío. Es una formulación muy clara. Y también eh, aparecen esas conclusiones, esa mm, revelación, su et última etapa del Antiguo Testamento en el libro de la sabiduría que antes nos hemos citado. Y el segundo libro de los Macabeos, precisamente lo que el Catecismo nos ha citado en este número que estamos comentando. Ese martirio de los siete hijos de aquella mujer, los siete hermanos Macabeos, los van torturando, les quitan la lengua, las manos. Entonces todos dicen, bueno, tú quítame lo que quieras que el, el Señor me lo devolverá en la resurrección. Ahí aparece pues, esa alternativa entre preferir la fidelidad a Dios, la justicia de llave, o su propia vida terrena, su bios. Una alternativa entre el derecho, la justicia y el bios. Y veis, aquí ya sí que se ha roto por completo esa primitiva idea de que el justo recibe aquí su recompensa. Que va, el justo aquí recibe que, le, que hasta le, le mutilen. Pero no te preocupes, que eso va a ser en el más allá en la plenitud de esa recompensa de la justicia. El ser fieles a Dios les lleva a la pérdida cruel de la vida. De su propia integridad temporal Pero es mucho más importante La justicia de Yahvé La fidelidad a Dios Que su propia existencia biológica Y es lo que bueno los mártires judíos Y luego tantos millones de mártires cristianos Han vivido y esperado Quien muere en la fidelidad a Dios No se hunde en la nada Sino al revés, entra en la vida misma En la vida misma Justicia y verdad de Dios No son simplemente ideas, ideales Sino la realidad una certeza que cada vez aparece más claro en esos últimos libros de, del Antiguo Testamento, pues ya do, haciendo como más doctrinal la esperanza mística que aparecía en esos salmos que hemos mencionado, la esperanza que, que tenía también Job, que no entendía pues, lo que le había ocurrido, pero que confiaba en el Señor. Así pues, eh, sea con un lenguaje, esto ya lo veremos más adelante, una mentalidad, más semítica, más oriental, que insiste en la resurrección, sea más con la mentalidad más griega, que aparece más en el libro de la sabiduría. Dios se sirve de todas las mentalidades de todas las culturas. Eso de decir que a veces algunos teólogos no, no. Importante es la, la mentalidad, la antropología semítica. Bueno, ¿y qué pasa? Que Dios no puede usar en determinados libros del Antiguo Testamento otros elementos culturales. Precisamente hablamos de que Dios, el Señor, la palabra de Dios sin cultura en todas las realidades, de todo se sirve. Pues sea con unos esquemas, sea con otros, lo que está claro es que Dios fue señalando cada vez más clara, enseñando ese más allá, esa plenitud de la vida en cuerpo y alma para el que es fiel a él y también que el que se separa voluntariamente, rechaza esa amistad con Dios también en cuerpo y alma, eternamente se quedará separado de él. Esto es lo que, así ya digo, resumiendo mucho, ¿verdad?, que esto nos llevaría meses de explicación, pues nos, digamos, nos podemos sacar en conclusión de, de cómo el Señor, en el, esa etapa que culmina en la. en la revelación plena de Jesucristo, pues fue enseñando en el Antiguo Testamento. Y llegamos pues, a esa etapa, ese momento histórico en que ya el Hijo de Dios está entre nosotros y de ello ya nos va a hablar el siguiente número del catecismo qué creían los judíos en el momento en que Jesús ya eh, hace su predicación en la vida pública. Vamos a leer Yolanda el número 993 Los fariseos y
0: muchos contemporáneos del Señor esperaban la resurrección. Jesús la enseña firmemente. A los saduceos, que la niegan, responde, Vosotros no conocéis ni las Escrituras ni el poder de Dios. Vosotros estáis en el error. La fe en la resurrección descansa en la fe en Dios, que no es un Dios de muertos, sino de vivos.
1: Pues ya lo vemos, recordáis, además, texto que hemos oído en la, en, en la, la Santa Misa, en las lecturas, eh, esa, ese momento en que van los saduceos y le dicen a Jesús, Oye, que una mujer, pues como iban muriendo sus maridos, iba casando con uno, con otro, con otro, según esa ley, de que el hermano debe... Muy bien. ¿De quién será mujer al final? Entonces Jesús les dice a los aduceos, es que no, no, no tenéis fe en el poder de Dios. En efecto, los aduceos ocurre que solo aceptaban los primeros libros, de la Escritura, lo que llamamos los primeros libros del Antiguo Testamento, el Pentateuco, llamamos nosotros. Y claro, en esos primeros libros, pues lo que hemos dicho antes, todavía no estaba esa plenitud de la revelación. Se habían quedado con esa primera etapa, y, pues en el que las ideas escatológicas todavía estaban muy en germen. En cambio, los fariseos sí aceptaban el resto de los libros y aceptaban esa evolución que hemos dicho, que aparece ya en el libro de Daniel, que aparece en el libro de la sabiduría, etc. Ellos sí creían en la resurrección. Entonces, en ese sentido, Jesús coincide con lo que creen los fariseos y, en cambio, pues les dice a los saduceos vosotros no conocéis ni las Escrituras, se negaban a aceptar muchas cosas que estaban en el resto de las Escrituras, ni el poder de Dios. Estáis equivocados, estáis equivocados. Y entonces como ellos se si aceptaban esos cinco primeros libros, les va a citar la escena fundamental para el pueblo de Israel del la zarza ardiente, la escena de la revelación de Yahvé, eh, que cuando le habla a Moisés le dice «Yo soy el dios de Abraham, el dios de Isaac, el dios de Jacob». Entonces Jesús les dice «Veis, Dios no es un dios de muertos, sino de vivos». Aquí nos cita el Catecismo, un número que ya vimos hace mucho, pero que precisamente se refiere a esa escena. Cita el 205. Vamos a, vamos a releerlo también nosotros, Yolanda, ese 205 de, del Catecismo. Dios llama a Moisés
0: desde una zarza que arde sin consumirse. Dios dice a Moisés, yo soy el Dios de, su, de tus padres, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Dios es el Dios de los padres el que había llamado y guiado a los patriarcas en sus peregrinaciones. Es el Dios fiel y compasivo, que se acuerda de ellos y de sus promesas. Viene para librar a sus descendientes de la esclavitud. Es el Dios que, más allá del espacio y del tiempo, lo puede y lo quiere, y que pondrá en obra toda su omnipotencia para este designio.
1: Pues un texto realmente precioso, precioso. Antes de la revelación del nombre de Yahvé, yo soy el que soy, antes de eso, la primera explicación, digamos, la primera revelación que Dios le da a Moisés de quién es él, es el Dios de tus padres. Pero es que luego ya, con nombres propios, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob, es el Dios fiel y compasivo que se acuerda de cada una de esas personas, más allá del espacio y del tiempo. Es precioso. El Joseph Rasinger señala algo realmente maravilloso y es que entra, por así decir, en la definición de Dios, en el concepto de Dios. Entramos cada uno de nosotros. ¿Quién es Dios? El Dios de Juan, de María, de Pedro, tu Dios. Porque Él nos ha amado de tal manera que ya es como, como si un se si a veces me ha gustado mucho en presentaciones de, de personas, de, de matrimonios, eh, y se presenta uno y dice, yo soy, bueno, ante todo, el marido de, de María que está aquí a mi lado. María, yo soy la mujer de Juan que está aquí a mi lado. Yo soy de esa otra persona. O yo soy el padre de estos chicos que están aquí en el colegio. Yo soy definirse por esa relación. Bueno, pues Dios se define el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de ti porque a ti te quiere de tal manera que ya estás en su corazón, bueno, entonces, ¿esto qué tiene que ver con la resurrección? Pues si Dios, que es la vida eterna, que es eterno, que no tiene principio ni fin, es el Dios de cada uno de nosotros, ¿cómo va a dejar que esas personas desaparezcan, que se hundan en la nada? ¿Quiere que estén siempre con él? El Padre siempre quiere tener a sus hijos, el esposo a la esposa, entonces, es una manera en que Jesús les hace reflexionar y les dice, "Pero hombre, pero hombre, que Dios no es un dios de muertos, sino de vivos. Entonces, ¿cómo no esperáis la resurrección?" Realmente es precioso. Entonces, ahí pues es un momento en el que ya buena parte del pueblo de Israel, representada por, por los fariseos y otros eh, grupos de escribas, etcétera, tenían tenían ya esa fe en una vida eterna de Aquel que que aquí en esta vida quiere estar con Dios, pues eternamente estará con Él, y no solamente en el alma, sino que ya, como hemos visto, se había producido esa esperanza, esa, ese afinar los conceptos teológicos sobre la resurrección. Dios no es Dios de muertos, sino de vivos. Con lo cual, vamos llegando pues, a esa... A esa plenitud de, de la revelación en el Antiguo Testamento, en el que eh, lo que ahí se, se nos exprese pues va a ser culminación de lo que ya iba apuntando el, el Antiguo Testamento. Unidad de los testamentos, señala Josef Rassinger en su escatología, que en ese sentido el Nuevo Testamento no va a formular pensamientos totalmente inéditos. Lo nuevo, eso sí, consiste en que va a unir todo, y hacerlo alcanzar su plenitud en Jesucristo. Claro, recordemos, primera encíclica ya como Papa de Benedicto XVI, de Euscaritas VI, decía que la verdadera novedad del Nuevo Testamento no está tanto en las ideas, sino en el realismo de esa persona, de ese Dios hecho hombre, concretamente el martirio del testigo fiel, que es Jesús, y su resurrección en él, en esa humanidad, es donde todas las ideas antes dispersas, sueltas, incompletas, que iban apareciendo en el Antiguo Testamento, de repente todas se juntan. Y uno dice, anda, en todos los aspectos, el Mesías iba a ser sacerdote, profeta, rey, qué lío. No, no, es que Cristo es todo eso, sacerdote, profeta, rey, hijo de David. Pues también en él se cumplen las esperanzas de la vida eterna. Él es el justo por antonomas, es el que más ha sufrido. Es como en los macabeos, la tortura, sufrimiento, sufre, sí, sí, pero resucita. Esos salmos místicos se cumplen. Por eso decíamos antes que San Pedro cita ese salmo 16 15 diciendo, sí, sí, se ha cumplido en Cristo. El Padre no ha dejado que se corrompa su carne. El Cristo resucitado ha vencido la muerte, ha vencido la muerte. Entonces no es que se glorifique la muerte como tal, sino que es fruto del pecado, pero Jesucristo le ha cambiado el sentido, le ha dado ese signo, ese sentido de expresión, de amor, pero no va a ser lo último, por eso el último libro de la Biblia, el Apocalipsis nos dice que el lago de la muerte devuelve a los muertos, entonces al final ya no habrá muerte, ni luto, ni llanto, ni dolor, solo habrá vida, y es lo que con otras palabras Dice San Pablo, en ese capítulo que hemos citado ya varias veces, fundamental, el capítulo 15 de la primera carta a los Corintios. La muerte será el último enemigo derrotado. Su final significa el definitivo señorío por parte de Dios de la vida invencible que aleja, sí, que aleja de sí las sombras de la muerte. Las sombras de la muerte. Por eso la postura cristiana fundamental, en continuidad con la plenitud del Antiguo Testamento, pues no tiene nada que ver con ese tipo de, de espiritualidades orientalistas, particularmente budista, que pretende apagar la sed de ser, para no sufrir no sed, no, no, al revés, desea, pero desea mucho, y desea lo bueno, mi alma tiene sed del Dios vivo, mi alma, mi cuerpo, todo tiene sed de Dios, tranquilo, que Dios va a colmar tu sed, va a colmar la sed de tu alma y de tu cuerpo en la vida eterna, en la Resurrección, claro que sí Pues damos gracias al Señor Seguiremos mañana si Dios quiere Pues viendo como en el Nuevo Testamento Como en Jesús Pues culmina esa revelación De que hay después de la muerte De esa plenitud de vida A la que el Señor nos invita Pues de nuevo damos gracias Por, por esta revelación, por todos sus dones Y ahora si tenéis cualquier consulta De este u otros temas O algún testimonio, podéis hacerlo
3: participa en el programa con tus preguntas y dudas llama al 91 005 94 19 91 005 94 19 también puedes escribir un mail a catecismo arroba radiomaria catecismo arroba radiomaria punto
4: Gracias.
1: resurrección, Jesucristo, se alegran el cielo y la tierra, claro que sí, es la confirmación de todas esas esperanzas que Dios iba dando a los hombres previos a esa encarnación en Jesús, vemos que todo eso es verdad, que sí, que Él ha muerto, pero ha resucitado, nos ha abierto la puerta del cielo, sí, pero se pregunta Alberto y luego allí ¿qué pasará? No nos aburriremos porque claro, no hay tiempo, vamos a ver esto evidentemente es complejo pero así en dos palabras, no hay el tiempo de aquí, no hay la sucesión propia de la materia, pero hay un antes y un después, porque para nosotros Dios no tiene el tiempo, la sucesión es verdad, pero porque Dios es otro ser, es otra cosa, es otra dimensión, es infinito, es la eternidad, pero la eternidad no es un día detrás de otro que nunca se acaban, es esa plenitud esa posesión plena simultánea de una vida interminable, pero una vida de de, 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 de pues de, de, de actividad, de amor, por tanto, no nos aburrimos lo más mínimo, sino constantemente empezando, asombrándonos, descubriendo esa infinitud, toda la eternidad, pues extasiados por algo que nunca nos va a cansar. En nosotros hay un tiempo también psicológico, distinto al de aquí, pero existe. Entonces recuerdo un ejemplo que nos ponía un teólogo profesor. Todos los ejemplos son malos para estas cosas del más allá, pero bueno, algo puede servir. Hice un ratoncito con un queso inmenso y empieza por un lado, sigue por otro lado. nunca se acaba el queso y siempre disfrutando. Bueno, pues siempre disfrutando del Dios de la vida, del Dios de la belleza, de la alegría, de la felicidad que nos llena en cuerpo y alma. ¿Tenemos alguna llamada, Yolanda? Sí, un oyente eh,
0: comenta que estando a finales del año litúrgico, ¿por qué no se habla de los novísimos sobre la vida eterna? Dice que estas cosas son el fundamento de nuestra fe.
1: Bueno, no sé quién no habla. <risa> Desde luego, un servidor y bastantes otros, otros que yo conozco, dado que las lecturas, en efecto, hablan de, de estos temas, pues sí, sí se habla. Ahora, si hay quien no lo hace, pues ya que le pregunten a ellos, ¿verdad? Pero claro, sí que en la liturgia de, de la Iglesia, en efecto, pues coinciden, na, no, nada es casual, ¿no? Todo esto está bien pensado, que el final del año litúrgico, pues tanto las lecturas como las oraciones, eh, pues en efecto, en la, la parte final del año litúrgico tenemos estas lecturas, lo, lo hemos visto estos días, ¿no? Pues precisamente, precisamente, los macabeos y estos textos sobre la resurrección, y luego, en el inicio del año litúrgico, la primera parte del Adviento también nos va a hablar de escatología, en el sentido de esa segunda venida de Jesús, también hay del juicio, etcétera Por tanto, sí, sí. y a la misma fiesta de Cristo Rey, que culmina el año litúrgico, uno de los evangelios posibles, ya sabéis que hay tres ciclos dominicales, uno de ellos es precisamente el juicio final, Mateo 25, el rey juzga, la derecha, a la izquierda, tu verán distis de comer, etc. Por tanto, en la liturgia, en la espíritu de la liturgia, sí está hablar. De estas realidades. Si hay quien no lo hace, pues yo ya ahí no, no puedo dar explicación. Yo digo lo que intento hacer y lo que en efecto está en el espíritu de la de la liturgia. Quizá me temo, pues quizá algún sacerdote, quizá, pues que bueno, a lo mejor estas cosas las tiene menos claras, pero no lo sé. Yo no puedo hacer juicios de, de nadie. Muy bien, pues lo, lo dejamos aquí y seguiremos mañana. Si os quiere, yo recuerdo. Que ayer teníamos ese día mensual de comunicación con los oyentes, recibimos testimonios preciosos, la verdad es que nos impacta la, las cosas que hace el Señor, que hace la Virgen a través de esta radio conversiones personas a las que ayuda en todo momento de su vida, en todas las edades, en todos los países, recibíamos eh, correos desde Suiza, desde Francia, porque por Internet, por Radio María España es, es también oída. Y bueno, pues os pedíamos esa vuestra ayuda siempre. Necesitamos día a día oraciones, nuevos voluntarios y donativos. También llegaban donativos de, desde pequeñitos hasta más grandes, porque necesitamos todo y entre todos hacemos, hacemos posible que esta radio que tiene, no tiene publicidad siga adelante. Y también nos comunicábamos que habíamos preparado dos nuevos discos recopilatorios. Uno lo hemos oído al principio del programa sobre vidas de santos y otro, pues para que lo que hemos vivido en el mes misionero extraordinario no se quede ahí, en un mes, no, no, no. Eso es para recordarnos que siempre debemos ser misioneros. Pues ahora, al terminar este programa, podemos escuchar la cuña en que se os explica lo que está en este disco recopilatorio. Agradecemos a Yolanda su colaboración, como siempre. Y bueno, yo os espero esta noche en otro tema muy interesante. Estamos viendo la revolución sexual, todas esas ideas que han ido llevando a este mundo tenerotizado en el hombre de hoy Dios. las 11 de la noche, 10 en Canarias. Hasta entonces, pedimos al Señor su bendición. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros, alabado sea Jesucristo.